0: 37. studijní článek Článek se bude studovat v týdnu od 15. do 21. listopadu. Budu třást všemi národy. Klíčový verš. Budu třást všemi národy a vzácné poklady ze všech národů přijdou. Ageus 27 Píseň číslo 24 Vystupme na Jehovou horu. Co se dozvíš? V tomto článku se dozvíme, jak teď nově rozumíme slovům z AGEA 2.7. Ukážeme si, jak se můžeme podílet na úžasné činnosti, která třese všemi národy. A taky uvidíme, že tato činnost vyvolává pozitivní i negativní reakci. První a druhý odstavec. Otázka? K jakému obraznému třesení dochází podle proroctví v dnešní době? Obchody a staré budovy začaly během pár minut padat k zemi jako domeček z karet. Všude byla panika. Hodně lidí říkalo, že to trvalo asi dvě minuty. Mně to ale připadalo jako věčnost. To jsou slova těch, kdo přežili zemětřesení v Nepálu v roce 2015. Kdyby něco takového zažil, Asi bys na to hned tak nezapomněl. My ale právě teď zažíváme jiné třesení. Třesení, které neprobíhá jenom v jednom městě nebo zemi. Týká se všech národů a trvá už celá desetiletí. Předpověděl ho prorok Ageus. Napsal Jehova, bůh vojsk, totiž říká Za malou chvíli budou znovu třást nebesy a zemí, mořem a souší. Ageus 2.6. Třetí odstavec. Otázka. V čem se toto obrazné třesení liší od doslovného zemětřesení? Třesení, které popisuje Ageus, není jako doslovné zemětřesení, které přináší jenom zkázu. Jeho výsledek je naopak pozitivní. Jehova říká: Budu třást všemi národy a vzácné poklady ze všech národů přijdou. A já naplním tento dům slávou. Ageus 2.7 Jaký význam toto proroctví mělo pro lidi, kteří žili v Ageově době? A jaký má pro nás dnes? Na tyto otázky si odpovíme. A taky si řekneme, jak se na splňování tohoto proroctví můžeme podílet my. Povzbuzení v Ageově době Čtvrtý odstavec. Otázka? Proč Jehova poslal proroka Agea ke svému lidu? Prorok Ageus dostal od Jehovy důležitý úkol. Jaká byla tehdy situace? Ageus byl pravděpodobně mezi těmi, kdo se v roce 537 před naším letopočtem vrátili z vyhnanství v Babyloně do Jeruzaléma. Brzy potom, co tito věrní Jehovovy služebníci dorazili, položili základy jeho chrámu. Netrvalo ale dlouho, a nadšení je opustilo. Kvůli odporu ztratili odvahu a přestali pracovat. V roce 520 před naším letopočtem proto Jehova Agea pověřil, aby v nich nadšení znovu probudil a motivoval je, aby chrám dokončili. Poznámka pod čarou? Z toho, že byl v roce 515 před naším letopočtem chrám dokončen, je vidět, že se to Ageovi povedlo. Konec poznámky. Pátý odstavec. Otázka. Proč Ageova slova boží lid povzbudila? Ageus měl za cíl pomoct skleslým židům, aby Jehovovi víc důvěřovali. Nebojácně jim řekl, buďte silní všichni lidé této země, prohlašuje Jehova, a pusťte se do práce. Vždyť já jsem s vámi, prohlašuje Jehova, Bůh vojsk. Ageus 2.4 Připomněl jim, že Jehova je bůh vojsk a to je určitě povzbudilo. Jehova totiž velí obrovské armádě andělů, takže pokud chtěli židé práci dokončit, museli se na něj spoléhat. Šestý odstavec. Otázka. K čemu mělo vést třesení, které předpověděl Ageus? Jehova poslal Agea, aby oznámil, že bude třást všemi národy kleslým židům, kteří přestali pracovat na chrámu, tím Jehova ukázal, že bude třást Perzí, světovou velmocí, kterou v té době tvořilo mnoho národů. K čemu to třesení mělo vést? Za prvé, božímu lidu se podaří dokončit stavbu chrámu. A za druhé, v nově postaveném chrámu s nimi budou uctívat Jehovu i lidé z jiných národů. Ta zpráva musela boží lid opravdu posílit. Činnost, která otřásá zemí. Sedmý odstavec. Otázka. S čím dnes Jehovovi pomáháme? Vysvětli to. Jaký význam má Jehovo proroctví pro nás? Jehova znovu třese všemi národy, ale tentokrát mu pomáháme i my. Zamysli se nad tímhle. V roce 1914 Jehova dosadil Ježíše Krista za krále nebeského království. To, že začalo vládnout, byla pro světové vůdce špatná zpráva. Znamenalo to, že se naplnili neboli skončili stanovené časy národů, tedy období, kdy neexistoval vládce, který by přímo zastupoval Jehovu. Lukáš 21.24 Jehovův flit proto zvlášť od roku 1919 oznamuje, že boží království je jediná naděje pro lidstvo. Kázání dobré zprávy o království otřásá celým světem. Matouš 24.14 Osmý odstavec. Otázka. Jak podle Žalmu 2.1-3 většina národů reaguje na dobrou zprávu? Jak lidé na dobrou zprávu reagují? Většina ji odmítá. Žalm 2.1-3 říká. Proč se národy bouří a lidé mumlají něco bezceného? Králové země povstávají a vysocí úředníci spojují síly proti Jehovovi a jeho pomazanému. Říkají, zpřetrhejme jejich pouta, zbavme se jejich provazů. Národy se bouří. Nechtějí přijmout Jehovova pomazaného vládce. Zprávu o království, kterou kážeme, nevnímají jako dobrou zprávu. Některé vlády dokonce naši činnost zakázaly. Hodně vládců sice tvrdí, že slouží Bohu, ale nechtějí se vzdát své moci. Stejně jako v Ježíšově době, i dnes se vládci staví proti Jehovovu pomazanému, a to tím, že útočí na jeho věrné následovníky. Popis obrázku k sedmému a osmému odstavci. Ageus vybízel boží lid, aby se s nadšením pustili do stavby chrámu. V dnešní době požílit nadšeně oznamuje dobrou zprávu. Manžele kážou o tom, že se blíží závěrečné třesení. U obrázku je napsáno. Věnuješ se na plno činnosti, která otřásá zemí? Devátý odstavec. Otázka. Jak jehova reaguje na negativní odezvu národů? Čteme to v Žalmu 2, 10 až 12. A tak, králové, buďte rozumní, nechte se napravit, souci země. Služte jehovovi zbázní a radujte se schvěním. Mějte na v úctě, jinak se Bůh rozhněvá a vy na své cestě zahynete, protože jeho hněv rychle vzplane. Šťastní jsou všichni, kdo u něj hledají útočiště. Jehova laskavě dává odpůrcům příležitost rozhodnout se správně. Ještě pořád můžou změnit názor a podřídit se jeho království. Ale čas se krátí. Žijeme v posledních dnech tohoto světa. 2. Timoteovi 3.1 Nikdy nebylo tak naléhavé, aby lidé poznali pravdu a udělali správné rozhodnutí. Pozitivní reakce Desátý odstavec. Otázka? Jak někteří lidé podle Agea 2, 7 až 9 reagují na obrazné třesení. Ageus 2, 7 až 9 říká Budu třást všemi národy a vzácné poklady ze všech národů přijdou a já naplním tento dům slávou, říká Jehova, Bůh vojsk. Všechno stříbro a zlato patří mně, prohlašuje Jehova, Bůh vojsk. Sláva tohoto domu bude větší než sláva toho dřívějšího. Říká Jehova, Bůh vojsk. A na tomto místě dám mír. Prohlašuje Jehova, Bůh vojsk. Na obrazné třesení, které Ageus předpověděl, někteří lidé reagují pozitivně. Napsal, že díky tomuto třesení vzácné poklady, tedy upřímní lidé, ze všech národů přijdou uctívat Jehovu. Poznámka pod čarou. Tomuto verši jsme dřív rozuměli jinak. Říkali jsme, že to, že upřímní lidé přicházejí k Jehovovi, není způsobeno třesením všemi národy. Viz otázky čtenářů ve Strážné věži z 15. května 2006. Konec poznámky. Něco podobného předpověděli pro poslední dny i Izajáš a Micháš. Izajáš 2. až 4 Poznámka pod čarou. Micháš 4, 1 a 2. Poznámka pod čarou. Jedenáctý odstavec. Otázka. Jak jeden bratr reagoval, když poprvé slyšel o království? Všimni si, jak zpráva, která otřásá zemí, zapůsobila na bratra, který se jmenuje Ken a slouží ve světovém ústředí. Poprvé slyšel o království asi před 40 lety a dodnes si na to živě pamatuje. Vypráví, když jsem poprvé slyšel pravdu z božího slova a dozvěděl se, že žijeme v posledních dnech tohoto systému, měl jsem velkou radost. Pochopil jsem, že abych získal boží schválení a věčný život, musím opustit tenhle nestabilní svět a pevně se postavit na Jehovovu stranu. Pomodlil jsem se k Jehovovi a hned jsem to udělal. Přestal jsem tenhle svět podporovat a našel útočiště v Božím království, které nemůže být otřeseno. Dvanáctý odstavec otázka. Jak se během posledních dnů plní Jehovů v duchovních rám slávou. Je jasné, že Jehova svému lidu žehná. Během posledních dnů výrazně přibývá těch, kdo ho uctívají. V roce 1914 jich bylo jen několik tisíc. A teď je jich přes 8 milionů. A každý rok se spolu s nimi účastní památné slavnosti miliony dalších. Vzácné poklady ze všech národů tak plní pozemské nádvoří Jehovova duchovního chrámu, což je uspořádání pro čisté uctívání. Jehovovo jméno je oslavováno i tím, jaké změny tito lidé dělají, když si oblékají novou osobnost. Třináctý odstavec Otázka. Jaká další proroctví se splňují díky tomu, že k Jehovovi přichází tolik lidí? Díky tomu, že k Jehovovi přichází tolik lidí, se splňují další proroctví. Například Izajáš 60.22 říká. Z malého se stane tisíc a z nepatrného mocný národ. Já Jehova to v pravý čas urychlím. Vede to k něčemu úžasnému. Tyto vzácné poklady nadšeně kážou dobrou zprávu o království a taky přinášejí do boží organizace svoje schopnosti a zkušenosti. Jehovův flit tak podle Izajášových slov pije mléko národů. Izajáš 65 a 16 Díky těmto vzácným lidem se káže ve 240 zemích a naše publikace jsou k dispozici ve víc než tisíci jazycích. Opis obrázku k třináctému odstavci. Boží služebníci na celém světě s radostí oznamují druhým dobrou zprávu o božím království. Čas se rozhodnout. Čtrnáctý odstavec. Otázka. Jaké rozhodnutí musí lidé udělat? To, že Jehova v čase konce třese národy nutí lidi, aby se rozhodli. Postaví se na stranu božího království? nebo budou důvěřovat vládám tohoto světa. Tohle rozhodnutí bude muset udělat každý. Jehovovi služebníci sice poslouchají zákony země, ve které žijí, ale v politických otázkách světa jsou naprosto neutrální. Vědí, že problémy lidstva vyřeší jedině boží království, které není částí světa. 15. odstavec. Otázka? O jaké zkoušce se píše v knize Zjevení? Kniha Zjevení říká, že věrnost božích služebníků bude v posledních dnech vyzkoušena. Budeme vystaveni silnému tlaku. Vlády světa budou vyžadovat, abychom je uctívali a budou pronásledovat ty, kdo je odmítnou podporovat. Budou nutit všechny lidi, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, přijmout označení na pravou ruku nebo na čelo. Zjevení 13.16. Otroci ve starověku na sobě mývali nějaké označení, aby se poznalo, komu patří. Podobně se v dnešní době bude od všech vyžadovat, aby měli na ruce nebo na čele obrazné označení. Svými názory a jednáním budou muset dát najevo, že patří vládám tohoto světa a podporují je. 16. odstavec. Otázka. Proč se už teď musíme ze všech sil snažit, abychom byli jehovovi věrní? Přijmeme toto obrazné označení a budeme podporovat vlády světa? Ty, kdo to odmítnou, čekají problémy a budou v nebezpečí. Kniha zjevení pokračuje. Nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jenom ten, kdo má to označení. Zjevení 13.17 Zjevení 14, 9 a 10 ale ukazuje, co Bůh udělá těm, kdo ho mají. Boží služebníci to dobře vědí. Oni sami to označení nepřímo, a místo toho si na ruku napíčou Jehovův. Izajáš 44, 5. Už teď se musíme ze všech sil snažit, abychom byli Jehovovi věrní. On pak s radostí řekne, že patříme Jemu. Závěrečné třesení Sedmnáctý odstavec. Otázka. Na co musíme pamatovat, pokud jde o Jehovovu trpělivost? Jehova je během posledních dnů velmi trpělivý. Nechce, aby byl někdo zničen. Všem dává příležitost, aby dospěli k pokání a rozhodli se správně. Ale jeho trpělivost má své meze. Ti, kdo tu příležitost odmítnou, budou v podobné situaci jako faraon v Mojžíšově době. Jehova mu řekl, už jsem dávno mohl napřáhnout ruku, postihnout tebe a tvůj lid ničivým morem a vyhladit tě ze země, ale nechal jsem tě naživu proto, abych ti ukázal svou moc a aby se o mém jménu mluvilo po celé zemi. 2. Mojžíšova 9, 15 a 16 Všechny národy nakonec poznají, že Jehova je jediný pravý bůh. Jak k tomu dojde? Osmnáctý odstavec. Otázka A. O jakém třesení se píše v Ageovi 2.6 a 20 až 22? Otázka B. Jak víme, že se Ageova slova splní v budoucnosti? Několik století potom, co žil Ageus, vedl Bůh a poštola Pavla, aby ukázal, že v budoucnosti se splní slova z Agea 2.6 a 20 až 22. Ageus 2.6 říká. Jehova, bůh vojsk, totiž říká, za malou chvíli budu znovu třást nebesy a zemí, mořem a souší. A verše 20 až 22 říkají. 24. den toho měsíce Jehova znovu promluvil k Ageovi. Řekl, pověz judskému místodržiteli Zerubabelovi: budu třást nebesy a zemí, převrátím trůny království a zničím sílu království národů. Převrátím válečné vozy a jejich jezdce. Koně jejich jezdci padnou, každý mečem svého bratra. Pavel napsal. Teď slibuje, znovu budu třást nejen zemí, ale také nebem. Výraz znovu naznačuje, že budou odstraněny věci, které byly udělány a kterými se dá otřást, aby zůstaly věci, kterými se otřást nedá. Hebrejcům 12. 26 a 27. Pro ty, kdo stejně jako faraon neuznají, že Jehová má právo vládnout, bude toto třesení, na rozdíl od třesení z Agea 2.7, znamenat věčné zničení. 19. odstavec. Otázka: Čím se nedá otřást a jak to víme? Čím se nedá otřást? Co se nedá odstranit? Pavel pokračuje. Když máme získat království, kterým se nedá otřást, přijímejme nezaslouženou laskavost, díky které můžeme přijatelně sloužit Bohu s bázní a posvátnou úctou. Hebrejcům 12.28 Až si po tomhle velkém závěrečném třesení sedne prach, zůstane tu jenom boží království. Bude pevně stát. 20. odstavec. Otázka? Jaké rozhodnutí musí lidé udělat a jak jim můžeme pomoct? Není času na zbyt. Lidé si musí vybrat, jestli chtějí podporovat tenhle svět a být zničeni, nebo jestli chtějí žít tak, jak si to přeje Bůh a získat věčný život. Když kážeme, pomáháme jim, aby se v téhle důležité otázce rozhodli. Snažme se, aby se co nejvíc vzácných lidí postavilo na stranu Božího království. A pamatujme na Ježíšova slova. Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi, na svědectví všem národů, a potom přijde konec. Matouš 24.14. Co se z těchto veršů dozvěděl o třesení národy? Žalm 2, 1 až 3, Ageus 2, 7 až 9, Ageus 2, 20 až 22. Píseň číslo 40. Sloužíš pravému bohu? Konec článku.